0: E eu estou muito feliz de estar aqui hoje para anunciar aqui o Evangelho de Deus, aquilo que Deus tem falado comigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Aleluia! Marcos já falou aí, enquanto você abre, sábado que vem, desde agosto, a gente começou, a pastora Dani deu a ideia do que, que ela queria para o musical, ela pensou deu título, né, deu a ideia de fazer algo que impactasse as famílias, algo que impactasse as crianças e de uma forma lúdica, de uma forma bem criativa, e a gente foi trabalhando, orando, Deus foi direcionando a gente, e chegamos então num roteiro que ficou pronto ali em agosto. Fizemos o roteiro da Super Fábrica da Verdade. Nesse tempo onde a gente fala de fake news, onde existem muitas e muitas informações de tudo quanto é tipo, e a gente às vezes fica até sem fonte de saber ali né é, onde que de onde vem ali todas essas informações o que que é verdade o que que não é o que que é uma questão política o que que não é o que que é uma ação é maliciosa né com intenções terríveis é, para nossa vida cristã para nossa família então a gente construiu esse roteiro de uma forma bem lúdica mas baseado na palavra e tomamos como base, o que a gente acredita, nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, amém? E o musical é isso, nós vamos falar sobre essa verdade, a verdade que nos atrai, e aí nós vamos fazer na pegada do Natal também. Então pessoal, sábado que vem, desde agosto a gente está ensaiando, construindo as músicas, músicas autorais, todas as músicas são autorais, é... o texto, figurino pessoal, impecável, sabe? Costurado assim, a mão medida por medida né Mário, uma benção, maquiagem, então você vai ficar impactado, eu acredito que se você não chegar cedo, você não vai conseguir assistir de um lugar legal aqui, então vai ser uma benção, vamos ler, vamos ler aqui no telão todo mundo junto, Mateus capítulo 2, depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém, e perguntar onde está o recém-nascido rei dos judeus, vimos a sua estrela no oriente, e viemos adorá-lo, lê comigo aí, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes sacerdotes do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam em Belém, da terra da Judéia, pois assim escreveu o profeta, e vem a profecia, mas tu Belém, da terra de Judá, é, de forma alguma, és a menor, em meio aos principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo, aleluia, então Herodes chamou os magos, secretamente, e informou-se com eles, a respeito do tempo exato, em que a estrela tinha aparecido, enviou os a Belém disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Será? Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente. Foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino aleluia, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, glória a Deus, pode ir, ao entrarem na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe, prostando-se, o adoraram, então abriram seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro... Amém? Por outro caminho, glória a Deus. Fala conosco pai, eis aqui a tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. Gente, nós estamos na época, talvez aí para muitos, pelo menos que serão de mim, um, dois, três, filme bom demais aquelas musiquinhas, está... quem tá rindo tá revelando a idade, tá? Que esses meninos de hoje, adolescentes nem sabem o que é isso, mas a gente gostava do... Eu gostava demais também daquele pastor Marcos, é... do Alan Schwarzenegger, um herói de brinquedo. Nossa, esse aí é das antigas, um herói de brinquedo em Natal, e aquilo eu fui crescendo, aquela coisa pisca-pisca, Natal, eu sou desse de... musiquinha de Natal e ficar empolgado mesmo de ir na Praça da Liberdade, quem já foi aqui, se não foi, meu irmão, você vai, tá? <risos> você está morando em Belo Horizonte, uma hora você vai lá na Praça da Liberdade, não tem jeito, é o único rolê que tem em Belo Horizonte, o turismo aqui é bom demais, aleluia, mas eu amo Natal, Natal é uma época assim que meu coração se enche de esperança e a gente fica mais feliz, a cidade fica mais bonita, Deus faz um milagre, a gente até fica mais bonito também, aleluia, a gente compra roupa nova, né, ceia, família, amigo oculto, é bênção demais, e eu estava né, é, meditando nessa palavra, e hoje eu queria falar um pouco sobre esperança, sobre amor, baseado nisso que a gente acabou de ler. E Deus ministrou algumas coisas no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês essa noite. A gente falando desse texto, uma mensagem muito simples, né, o nascimento de Jesus, aqui de uma forma única, né, Mateus escreve e conta um pouquinho do contexto, né, na leitura dele, daquilo que foi o nascimento de Jesus, Jesus veio de Belém para cumprir ali a palavra né, de ser descendente de Davi, que também era de Belém, e dentro desse contexto aqui, nós temos alguns personagens interessantes nessa passagem, nós temos aqui, aqui na NVI que a gente leu, a gente leu os, os magos, magos daquela época, na minha King James aqui, a gente está traduzindo como sábios, e sábios e magos porque eles estudavam os céus, as estrelas, e até por isso, por essa inteligência, e não só inteligência, mas sabedoria, eles tinham a sensibilidade de conhecer os sinais, de perceber os sinais, e aí, pelos sinais, assim como a gente leu seguindo as estrelas, eles encontraram, ali como um mapa mesmo, encontraram o menino que nós vamos chamar de salvador, Jesus Cristo. E aqui nessa passagem que a gente leu, a gente incomodem muito, muito estranho, a sua história, né, na, como é que ele conseguiu o poder, filho de quem ele era, ele era um, um judeu que se vendeu, literalmente se vendeu, ao poder de Roma. Roma tinha, através de Pompeu, 63 anos antes disso, tinha conquistado né, através de Pompeu Jerusalém, Império, e o Pai de Herodes, tinha feito um acordo, de ser então assim, é, o judeu que ia aceitar o que Roma ia impor, falando em linhas retas né, e aí o Herodes nasceu já nesse trono vendido, e ele era aquele rei que tentava agradar o povo de, Ju, de Israel, mas que aceitava o comando e o império de Roma, e mesmo assim, ele tinha muito medo. Se você ver também, estudando um pouco de Herodes, vai ver que ele já tinha construído fortalezas com medo de tomar ali uma, um um golpe de Estado, porque os judeus ele vinha de uma família que não eram bem-vindas para os judeus, principalmente por causa desse aspecto de venda. Então ele já tinha aquele complexo, ele fazia muitas obras, ele era um político da época que fez muitas obras, construiu o templo, é conhecido como Templo de Herodes, hoje está lá em Israel também, à frente dele, depois ele foi destruído, mas à frente dele está lá até hoje, é bem naquela parte da frente daquela cúpula dourada que a gente vê bastante aí. Então ele fez muitas obras, saneamento, trabalhava muito nisso para tentar ganhar o povo, mas era um cara vendido e a história dele louca também. Existem relatos históricos que falam que de uma das esposas que ele tinha, Mariana, chamava até Mariana, aí, Mariana, aleluia. Mas uma das esposas, minha esposa chama Mariana, viu gente, Glória a Deus, mas não tem nada a ver com essa. Que ele era louco por ela também, aí ele casou com ela de forma política também, mas disse que ela morreu e ele deixou ela sete anos no mel para ela... Né, Para ele continuar fazendo as coisas com ela lá, era um cara muito doido, matou os irmãos, e a gente vê essa loucura dele, esse instinto é, desumano, animalesco, quando ele não tem o que ele objetivou nessa parte do texto e manda matar as crianças. Você vai ver aqui um versículo à frente do que a gente terminou de ler. Ele manda matar as crianças de dois anos para baixo para não perder o poder. Porque quando ele escuta falar que nasceu um rei, ele fala assim, opa, um rei? Aqui na minha área? No meu pedaço? Não. Cadê? Vai lá, fala para mim. E a gente acabou de ler. Esse relato só tá nesse livro. É, em Lucas fala de pastores, mas aqui só fala dos magos, dos sábios, como tá na King James. E existem várias histórias, falam que eram três reis magos tem até o um nome, né pastor Gustavo? Belchior, não sei o que é lá, não sei o que é lá, porque depois de Tertuliano lá, por causa do, do Salmo 72, que falam que como uma profecia, que os reis viriam e adorariam ao prometido, o Messias, aí eles foram colocando como reis, como, né, como magos e tudo, isso é muito interessante, mas eu quero me ater aqui a coisas que Deus ministrou no meu coração dentro desse contexto, para a gente poder caminhar, o que importa aqui é que Jesus nasceu, e Herodes perdeu, e Jesus está vivo, Jesus ele é a nossa esperança, Jesus ele, ele é o maior significado do Natal, e pensando nisso, Jesus sendo o nosso maior presente, vamos pensar assim, Ele que está fazendo aniversário, o que, que a gente está entregando para Jesus? Quais presentes, assim como os sábios, os magos... Nós estamos entregando para Jesus. Ele é o aniversariante. É nele, é nele que a gente está comemorando. Eu sei que existem costumes diferentes, famílias, né? Que mesmo no nosso país, né? todo mundo que gosta de comemorar o Natal, tem o lance de árvore de Natal, pisca-pix. Tem gente que até fala, né, Pastor Marcos? Ah, não vou comemorar porque Jesus não nasceu no dia 25. Amém. A gente respeita, não tem problema nenhum. Está na Bíblia a data que ele nasceu, né? Mas se eu pudesse instruir, eu, por exemplo, como eu falei, eu gosto de comemorar o Natal. Eu amo reunir a família, eu amo minha mãe é muito crente, graças a Jesus Cristo, então ela é daquelas que a gente ora, agradece a Jesus, canta parabéns para Jesus, Jesus maravilhoso, e mesmo que não foi exatamente nessa data, né pessoal, mesmo que a gente saiba que talvez não foi no dia 25, mas pensa comigo, você ama alguém demais, e o mundo para para falar desse alguém uma hora, por mais que propaganda, dinheiro e tudo mais, aí fala aí de outras, até Papai Noel eles colocaram aí, mas nunca ninguém vai ser maior do que Jesus, porque nós vamos estar nessa terra para anunciar sempre, honrar o nome dele, amém? Até o fim em nome de Jesus, mas mesmo que não fosse, né, dia 25, nós podemos e devemos sim, comemorar sim, o Natal, que é Jesus, a nossa maior esperança, nós devemos fazer isso, nós podemos fazer isso, e quantos de nós aqui, né, faz aniversário num dia mas comemora outro, eu mesmo esse ano fiz aniversário dia 26, está como está a nossa capacidade de enxergar os sinais de Deus na nossa vida, ontem eu li um testemunho aqui, que foi muito forte quando eu ouvi, e Claudinei compartilhou com a gente, que ele chegou no seu trabalho, quem eu estava aqui ontem sabe, né? ele chegou no seu trabalho e uma irmã da pessoa da limpeza, uma pessoa simples, chegou para ele e falou assim, olha, Tava orando e Deus me mostrou que Deus está te dando um livramento, Deus está te dando um livramento de morte e ele assim assustado assim do nada, falei, mas do nada senhor, já manda essa no meu peito assim de logo de manhã, do nada, Fale, é, Deus está mandando te falar que ele está te dando um livramento de morte com um carro vermelho envolvido, aí ele olhou assim e falou misericórdia pai, amém irmã, Eu recebi em nome de Jesus e foi trabalhar e aí quando ele estava trabalhando lá dirigindo na BR, ele contando para a gente, ele de repente está dirigindo ali o um trânsito caminhando, de repente ele vê uma movimentação atrás, uma movimentação atrás, uma carreta descendo e o cara gritando, perdi o freio, perdi o freio, e ele desesperado tenta jogar para a esquerda, carro fechando, carro fechando, e o cara e o cara que estava do lado dele, anda logo, desvia, desvia, ele fala, ai meu Deus, ai meu Deus, calma, 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 aí ele foi e jogou, o cara não abriu para ele, ele jogou o carro assim mesmo, carro Diz ele que o carro da esquerda não estava saindo, porque ele não estava percebendo, mas aí ele jogou um pouquinho para lado, quase que ele bateu no carro, conseguiu sair no que ele desviou, a carreta passou e pegou no retrovisor dele, já pegou no, retro, no retro, retrovisor dele e já foi entrando para aquela área de escape, era para ele ser amassado, e ele olhou para a carreta, o que qual era a carreta? Vermelha, igual a mulher tinha revelado para ele, e eu falei, Deus... Existem pessoas de Deus nessa terra ainda, existem pessoas que ainda enxergam os sinais, por que nós não estamos ouvindo mais? O que nós estamos vivendo, que a gente não percebe mais, não consegue mais ouvir a voz de Deus? O que é que nós estamos fazendo? Como está a nossa vida? Porque a gente fala, ou tem a coragem de falar que Deus não está falando com a gente, que os cultos não são mais a mesma coisa, que Deus não se revela assim, eu já ouvi relatos esse ano e não foram poucos, de pessoas dizendo assim, ah, mas Deus não fala comigo, eu estou buscando, eu estou lendo, eu estou tentando, Tá mesmo? O que está impedindo então da gente ver e enxergar o que nós estamos fazendo? Que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus, a nossa intimidade como está, estou perguntando para nós, como está o nosso dia a dia? esses eram sábios, nós temos referências de sábio na Bíblia, quem que é referência de sábio na Bíblia? Quem? Sabedoria, Salomão, o que, que ele fala? O temor do Senhor, o princípio de tudo que se possa guardar, aguarde o seu, porque deles procedem, a saída, como está o seu coração? Como está o seu coração? Quem reina no seu coração? Quem está reinando no seu coração? Porque nós não conseguimos mais ouvir, a voz de Deus. Tem uma frase muito importante que, que eu carrego comigo. E eu falo isso no amor de Jesus para nós essa noite. Anote ela no seu coração. Essa frase me ajudou muito no período de gestão que eu tive com a minha equipe. Trabalhando com gestão, com pessoas... Às vezes você é líder de alguma equipe aqui, você sabe que parece que não adianta falar, misericórdia. Você fala uma, você fala duas, você fala três, fala quatro, fala trinta, faz a plaquinha, anota e já tem aquela frase, né? Se tem placa, tem história, não é verdade? Então, às vezes eu cheguei no banheiro e tava escrito assim na placa, por favor, ao urinar não suba no vaso. Eu falei assim, mas como assim? Fiquei tentando entender por que, que alguém fez essa placa, mas eu pensei, se tem placa... Tem história, então por algum motivo tem alguém subindo no vaso para urinar aqui, não sei porquê. Mas é assim, quem trabalha às vezes aí com a equipe sabe que a gente precisa falar muitas coisas. E tem uma frase que diz assim, me ajudou muito, anote se você puder, o ser humano precisa muito mais colocar em prática o que ele sabe... do que aprender coisas novas. O ser humano precisa muito mais... aprender a colocar em prática... o que ele já sabe... do que aprender coisas novas. Meu irmão, em nome de Jesus... você já sabe o que você tem que fazer. Na maioria das vezes você já sabe o que você tem que fazer. A Bíblia é simples. Algumas coisas são complexas, são difíceis... mas o reino de Deus é um lugar simples. Quem compartilha, multiplica. Se o Senhor é o Senhor do seu coração você sabe o que você tem que fazer, até quando você não sabe, você fala, Deus eu não sei, agora é com o Senhor, amém, agora eu vou pegar, mas o que você pode fazer, ele não vai fazer, porque você tem que fazer, e nós às vezes precisamos muito mais lembrar, do que ensinar uma coisa nova, gente é o básico, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, dele procedem as saídas da vida, quais respostas você está precisando hoje? Você sabe o que fazer, caminho da oração, caminho do jejum, bons amigos, bons conceitos, você sabe quem que você tem que deixar na caminhada, você sabe quem está te atrasando, você sabe, não adianta mentir para si mesmo, pode pedir oração? Pode, deve pedir oração? Deve, vem cá que a gente ora em nome de Jesus, mas no fundo, você sabe o que você tem que fazer, você sabe quem você que tem que deixar para trás, você sabe os hábitos que você precisa mudar, e falando em hábitos, a gente vem para Herodes, um homem sádico, maligno, maligno, e uma palavra que me pegou nessa passagem que a gente leu, foi quando ele chama os magos, os sábios, nasceu, vem cá e me conta, fala para mim, me conta exatamente, ele fala, usa essa palavra, me fala o lugar exato, para que eu possa também, igual vocês, ir lá, e o adorá-lo, aleluia, deu até um tei, tei, aleluia, quero adorar ele também, ô oh, glória, então Herodes respeitando, ele falou assim, oh, vem cá, secretamente, fala para ninguém, ó só nós tá, só parceria nossa, que coisa de irmão, aleluia, esse descobriu onde que ele tá passa aqui, me conta que eu vou levar também lá, Nós vai ser bênção demais, sabe aqui, tapinha nas costas, e aí os irmãos foram, falaram amém, hein? pô que rei gente boa hein, Cara, sangue bom, Herodes é o nome dele, não vou seguir no Instagram, aleluia, esse aí deve ser gente boa, sangue bom demais, palavra que me pegou, secretamente, porque a Bíblia fala que ele reuniu os sábios, reuniu um tanto de gente para falar, e aí chama eles, aquilo que nós temos feito em secreto, aquilo que nós temos praticado no oculto, aquilo que nós temos, como Herodes, chamado para um cantinho, falando, agora estou sozinho, há quem diga, eu não vou concordar 100% com isso. Mas o que está que te pegando? O que está que morando na sua mente? Qual que é a aba mais pesquisada do seu celular? Quais são as suas conversas no chat? Quem somos nós? Quem somos nós no secreto? É uma frase que diz assim, anote aí. Aquilo que você faz em secreto determina o tamanho do sucesso daquilo que você faz em público. Aquilo que você faz em secreto determina o tamanho do sucesso do que você faz em público. De como você se apresenta. Ninguém chega aqui e prega muito se não tiver muito tempo de oração, muito tempo de estudo, de dedicação, não tem como. Esses meninos que tocam a bateria aqui, cadê o Juninho? Cadê? mestre da batera, você vai tocar isso aqui tudo em dois dias, dá pra fazer? Quantas horas você ficou sozinho estudando estranho? Dá pra contar? Não dá. Marcos aí, pastor Marcos do Direito, pastor Gustavo Teologia, e por aí vai, pastor Samar, há quanto tempo estudando? Às vezes sozinho no quarto, lendo o livro, todo mundo na festa, sei lá lendo o livro lá, ó. o estômago tem estômago, não sei o que é lá, o que que tem nas veias, o cara é médico, eu nunca ia conseguir ser médico, só de olhar o estômago... Eu misericórdia, o que você que está fazendo sozinho, o que você que está fazendo em secreto, o que está que te prendendo meu irmão, abandona, vamos voltar no tópico 1, você sabe o que você que precisa largar, você sabe, você sabe o que você precisa largar, e eu tô aqui para te dizer em nome de Jesus, eu sei que não é fácil, não é fácil não, nós perdemos o hábito de se confessar uns aos outros, nós perdemos o hábito de contar o que a gente faz em oculto porque a gente tem vergonha, Que a gente tem vergonha, eu cresci num lar Felipe está aqui as irmãs e ela em casa orar, era campanha quase toda semana, as irmãs e ela em casa orar, era pequeno, ficavam querendo o acabar a reunião logo pra me lanchar mas elas ficavam conversando e ficavam conversando, e conversa, e conversa nunca terminava, e de repente a conversa virava uma oração e no final elas estavam se confessando elas estavam falando um tanto de coisa não, eu tô fazendo isso, eu também tô fazendo isso, então deixa eu orar pra sua vida, Deus abençoe em nome de Jesus, amém não, irmã, agora que você orou, deixa eu te contar eu também tô fazendo isso, então ora pra mim também, ai Senhor Deus abençoe em nome de Jesus. você acha que não funciona gente, a gente não tem coragem de contar as coisas, tem pecado que a gente tá cometendo, oculto, terrível que a gente não tem coragem, a gente tem que pagar um terapeuta, nada contra terapia, fiz terapia demais na minha vida, Eu vou, ficar, vou ficar doido, terapia é bênção se estiver precisando, faz mesmo, aleluia. Mas a gente tem que pagar alguém para ficar escutando tudo que é podre nosso. Porque a gente às vezes não tem amigo de verdade. Porque a gente não consegue se confessar, meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Eu tô mal. Por quê, meu irmão? Se eu te contar, você transformar. É assim. Mas é difícil mesmo. Mas você sabe e eu sei também o que, que tá te pegando em oculto que você precisa mudar. Olha o que a Bíblia fala de secreto. Mateus 6,6, tá escrito o quê? Você quando orar, vá para o teu quarto, fecha a porta, e o pai que te vê em olha a resposta, pai que te vê em secreto, secreto você resolve no secreto também, vamos mudar esse hábito, vamos mudar o que está destruindo a gente, às vezes você não está rompendo porque você tá aí preso sozinho, sem ninguém saber e sorrindo para todo mundo para todo mundo, às vezes você é do ministério, às vezes você é líder, vai estar tá preso, amarrado no pecado oculto que você não confessa para ninguém e Deus está te dando mais uma oportunidade em nome de Jesus, você colocar tudo isso no altar e falar, Deus eis-me aqui que as minhas prisões, com as minhas asmarras, que eu não tenho coragem de contar pra ninguém e eu pego, fico uma semana sem vir na igreja e uma semana sem orar, é quando eu começo a esquecer do pecado, eu volto a orar mais ou menos e aí não tem como eu me arrepender do negócio que eu faço todo dia Deus, mas Deus está te dizendo, vamos melhorar o que você faz em secreto, olha pra sua vida agora em nome de Jesus, pensa no seu celular, O trem que está destruindo o casamento hoje, celular, ô trem Trem do demônio, Senhor, misericórdia que tá destruindo uma ferramenta tão maravilhosa e nós estamos ó. E Herodes tinha essa característica, faz para mim em secreto, ninguém vai ver, ninguém sabe, ninguém sabe. Mas olha, deixa eu te falar, Jesus está te vendo. e Ele não tá aqui te condenando, ele tá tentando te salvar. Ele tá falando, você não tá vivendo, você não tá respirando. Eu quero te dar vida, meu filho. Eu sei que tá difícil mesmo, por isso você tem que segurar na minha mão, vamos junto pelo amor de Deus. E para a gente já terminar. A gente finaliza essa passagem, a gente finaliza a passagem com os magos adorando a Jesus, falando, Senhor, isso aqui é o meu presente, Pai. É Natal, aniversário é o seu Senhor, não era nem Natal na época, mas aleluia, né? É para o Senhor o presente, o Senhor é a resposta que a gente esperava, prometida, a benção. e nós estamos te presenteando. Está aqui o nosso presente, nós estamos te adorando, e que é tão sensível e porque é tão honesto, e porque tem sacrifício de ir procurar, e porque tem sacrifício de ir buscar, de entregar, e porque eu tenho alguma coisa para entregar para Jesus, porque eu tenho alguma Deus não para de falar nunca, aí Jesus revela para eles assim ó, Deus revela para eles, fala olha, não volta por aí não, não a gente tem que ir lá no Herodes lá, porque ele falou que vai presentear também... Pssiu faz isso não bebê, vocês vão voltar por outro caminho, vocês vão voltar por outro caminho vocês não vão voltar por onde vocês vieram não, tem uma outra rota pra vocês tem um outro caminho pra vocês, tem uma porta diferente pra vocês entrarem agora vocês não vão voltar por aí, porque eu sou fiel e eu continuo falando com vocês vocês estão na brecha, vocês vão voltar por outro caminho, vocês não vão enfrentar caminho de morte, vocês não vão alimentar sádicos, vocês não vão obedecer o que esse mundo está mandando vocês, vocês não vão obedecer ser isso, vocês vão por outro caminho, e o que, que eles fizeram? Voltaram por outro caminho, amém? Essa pode ser a noite, o momento em que Deus está sendo explícito e claro para você, para mim, volte por outro caminho, volte por outro caminho, quer ver um cara inteligente? Einstein, inteligente demais, símbolo de inteligência do nosso tempo, sabe que falou, que ele falou? Ele falou sim, em outras palavras. É surpreendentemente uma tolice você ter as mesmas ações e esperar Resultados diferentes, é a maior tolice, ter as mesmas ações, os mesmos hábitos e esperar brotar um resultado diferente. Se você voltar para o mesmo caminho, você não vai ter outro resultado, vai ficar a mesma coisa, vai ficar a mesma coisa, no mesmo lugar, falei isso hoje na nossa última reunião do teatro vai ter alguns encontros ainda, mas hoje na nossa última reunião, pra gente apresentar aqui semana que vem, falei falei gente, nós estamos aqui, é muito sacrifício são horas e horas e horas de ensaio decorando o texto, decorando fazendo, abrindo mão, chegando tarde em reunião familiar e vai, e volta, e falta um, e falta outro, falta um, falta outro, e não consegue, e teme. São quase 200 pessoas envolvidas, imagina reunir todo mundo para você ensaiar. É o sangue de Jesus para a gente não ficar doido. Que oh, raiva que dá, meu Deus, misericórdia. A raiva é demais. Mas aí, quem chegou lá, você falei assim, olha vocês estão plantando o reino de Deus, isso aqui não tem preço, poder servir ao Senhor não tem preço, e eu garanto para vocês, eu garanto, vocês vão subir lá, e na hora que vocês descerem, vocês não vão ser a mesma pessoa, vocês não serão a mesma pessoa, garanto, só da experiência de encarar essa plateia, e fazer algo que vai honrar o nome de Jesus, com tudo que você pode. Nós não temos as melhores condições do mundo. Não temos. O professor Mário Sérgio Costela fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: Faça o melhor que você pode enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o melhor que você pode com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Eu falei: Essa é a condição que a gente tem e nós estamos fazendo o melhor que a gente pode. Vocês estão comigo, guerreiros? Amém. Então nós vamos subir e nós vamos entregar tudo que a gente tem. Na hora que a gente desce é outra pessoa que está descendo, a experiência nos transforma, eles chegaram diante de Jesus, adoraram a Jesus, se transformaram, voltaram por outro caminho, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, Jesus está aqui, aleluia, Jesus está vivo e às vezes a gente está desmaiado demais para ouvir a voz dele, emaranhado em pecados, ocultos que está destruindo a nossa vida, nós estamos aprisionado, nós não temos às vezes vozes nem ombro para falar, a gente tem vergonha, a gente tem medo, mas a gente tem um encontro com Jesus, e Jesus se manifesta aqui essa noite para mim e para você, para dizer assim, eu posso mudar a sua história, eu não nasci à toa, eu sou o sinal da esperança, eu carreguei todos os seus pecados, eu morri por você, você pode, você pode contar comigo na sua existência, para de ser orgulhoso assume quem que você é, e deixa eu te transformar, porque eu tenho o melhor para sua vida, volte por outro caminho, toma outro rumo, não importa se você tem 30 milhões de anjos de igreja, dinossauro de Jesus, todo dia é dia de falar, Deus, eis-me aqui, eis-me aqui pai, e meu coração é esse, está quebrado mesmo, mas eu quero te entregar um presente, talvez eu não tenha ouro, não tenho mirra, não tenho incenso, mas eu tenho meu coração, o senhor aceita, o senhor aceita esse cara aqui, pecador, sujo, imoral, preguiçoso, covarde, com dúvidas desanimado, o Senhor aceita Pai, eis-me aqui eu tô te dizendo em nome de Jesus Jesus aceita, Jesus transforma, Jesus cura Jesus salva, Jesus nasceu e Ele é o nosso Natal amém, se você tá vivo e respirando há esperança, feche seus olhos, Espírito Santo de Deus Pai, nessa geração que se afasta do Senhor, nessa geração Pai, onde a apostasia esfriamento é alcançado jovem, onde a gente tem ouvido relatos Pai, de homens Abandonando suas famílias Para viver com outros homens Onde a gente assiste Deus na notícia o homem entra na casa e mata, Deus, mulheres, crianças. Pai, onde a gente ouve, Senhor, guerras e guerras e guerras, onde homens matam bebês, oh Pai. Homens matam bebês, oh Pai. Esse mundo terrível que se apresenta, Jesus, diante de nós. Pai, nós precisamos ser luz nessa terra, Pai. Quantas luzes aqui estão apagadas, ó oh Pai. Quantas luzes estão aqui, Deus, apagadas, porque estão presas, oh Pai, presas e presas e com dificuldades, oh Pai, sem força para se levantar, oh Jesus em nome de Jesus eu oro ao Senhor Pai, que o Senhor traga um renovo na nossa vida, na nossa história, Pai se as pessoas estão aqui, Deus, na tua casa Pai, já é um sinal de que nós queremos o Senhor, Pai, às vezes a gente não sabe como, Pai, mas em nome de Jesus eu apresento ao Senhor a minha vida, Pai apresenta, Deus, a vida dos nossos músicos dos nossos líderes, Pai dos nossos pastores, conserva Deus o nosso coração no Senhor, não é é fácil Pai, nos esconde Deus atrás da tua cruz, eu apresento Deus a sua igreja, agora Pai, em nome de Jesus, cada servo Pai fiel, cada um que está aqui Pai, que busca o Senhor e tem tentado encontrar forças oh, Pai, para vencer as amarras do mal Pai, eu oro para que o Senhor possa quebrantar corações essa noite Pai, eu oro para que o Senhor possa derramar o teu poder essa noite, para que possamos em nome de Jesus oh, Pai, ser invadidos pelo Teu amor, pela Sua graça acolhedora, pelo Seu amor que perdoa, que cura, e que tenhamos forças, oh Pai, uns nos outros e pela palavra do Senhor, oh Deus, pelo poder do Teu Espírito, de conseguir, oh Pai, em nome de Jesus, conseguir, oh Pai, ser aquilo que cantamos aqui nessa noite, fiel ao Senhor até o fim para que a gente possa fazer parte do povo Deus, que não nega o Senhor, que não abandona as costas para o Senhor, que vai ficar fiel ao Senhor até o fim, custe o que custa, haja o que houver Pai, nos dá força Pai, limpa Deus em nome de Jesus, a nossa vida e a nossa alma, perdoa Deus os pecados, a tua igreja, perdoa Senhor em nome de Jesus, e nos prepara Pai, para Deus invadir essa Belo Horizonte e atrair atrair pessoas, para que essa casa seja cada vez mais uma casa de cura, de bênção, de salvação, de libertação. Em nome de Jesus nós apresentamos, ó oh Pai, a sua igreja, o oh Senhor. Aqueles que estão de coração aberto, Pai. Espírito Santo de Deus, agora move. Convence em nome de Jesus, a obra quem faz é o Senhor, ó oh Pai em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia, você que em nome de Jesus, talvez está aqui essa noite, talvez você nunca tenha tido a coragem, Senhor, quero te dar a oportunidade, talvez você nunca aceitou Jesus publicamente, ou já o fez com vergonha, ou já fez mais ou menos, mas hoje Jesus está te chamando, você que quer dizer sim para Jesus... Você que aceita o Senhor Jesus ou quer aceitar o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador na sua vida. Eu quero te convidar a levantar sua mão em nome de Jesus e a vir aqui à frente. Tem alguém aqui essa noite que nunca disse sim para esse Jesus e quer dizer hoje a minha vida vai ser transformada e eu vou voltar por outro caminho. Tem alguém que quer aceitar a Jesus, levante a sua mão, faça um sinal sem vergonha. Deus não chama covardes, Deus chama homens e mulheres tem alguém aqui essa noite, está aqui a minha vida, está aqui a minha vida, me ajude Senhor a voltar por outro caminho Pai, me ajude Senhor em nome de Jesus a encontrar Deus, a encontrar Pai, uma solução, eu quero no Senhor a força, renova as minhas pernas, renova a minha força, quero te convidar a vir aqui à frente para a gente orar junto, você que quer ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto a gente ora, enquanto a gente canta, saia do seu lugar para a gente orar junto aqui em nome de Jesus, oh Pai.
1: Aleluia. Glória a Deus. Oh Pai. Glória a Jesus. como escravo se não existe bem nenhum em mim apenas o pecado mas eu sei que no tocante ao teu interior tenho prazer na tua lei tu és o meu amado então liberta-me de E reina, e reina o Espírito sobre a carne...
0: Oh, aleluia Pai, Senhor eis-nos aqui Pai, eis-nos aqui Pai, com o nosso coração diante de Ti Pai, é isso mesmo Pai, é o que nós somos, oh Pai, é o que nós temos... Pai, como podemos ter vergonha? Pai, como que a gente é assim, Pai? Como que às vezes a gente tem vergonha de se abrir diante do Senhor? Como, Deus, nós estamos mal acostumados? Como, Senhor, ó oh, Pai? Por isso eu oro por misericórdia pela minha vida. Pela vida Pai, em nome de Jesus, da sua igreja Pai, nós, Deus, todos nós estamos aqui entregando o nosso coração, e eu glorifico Pai, aqueles que com honestidade o Senhor chama, Deus, aqueles que com honestidade diante do Senhor apresentam o Senhor o coração Pai, e eu sei Deus, como nós ouvimos essa noite Pai, Oh Pai, nossas ações diferentes Senhor, nossa coragem, nossa ação diferente, Deus em nome de nós teremos resultados diferentes, Pai, aqueles que aqui estão Pai, com o coração quebrantado, eu peço Espírito Santo de Deus, uma bênção Deus sem igual Pai, sem igual Pai, Oh, Pai diferente Pai, que possa transbordar, transbordar, ó Pai, para os irmãos, para os filhos, para na... as namoradas, oh Pai, em nome de Jesus, para as casas, para as famílias, mansão de força, Pai, de renovo Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, que vai impactar, oh Pai, impactar, oh Pai, em nome de Jesus, vergonha, Pai, de assumir ao Senhor a nossa dependência, eu estou com eles aqui, Pai, estou com eles aqui, oh Pai, porque nós não temos vergonha, Pai, nós desejamos ao Senhor, oh Pai, Desejamos ao Senhor, e é isso Pai... Aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pai, nós estamos renovados, cheios da Sua presença, embasados na Sua Palavra, fortalecidos com a autoridade do Espírito, para voltar ó Pai, para voltar diferente Senhor, para voltar ó Pai, em nome de Jesus, não como um passe de mágica, mas com um coração Pai, com um coração que deseja Deus ser transformado abençoa a nossa caminhada, abençoa a caminhada dos Teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e toda a igreja diz amém, aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, amém pastor, uma coisa que eu quero falar, pode se sentar em nome de Jesus… Nunca fique impressionado com quantidade. Quando Jesus veio para cá, Ele chamou 12. Tinha um gente demais. Você vai mudar a história, às vezes não é com 50 mil não. É 12 que muda 50 mil, amém? É aqueles que estão aqui ó com coragem. Quanto mais a gente endureceu nosso coração, menos a gente tem a bênção de Deus e Deus vai fazer o seguinte, continua falando e dando oportunidade, nós estamos abençoados aqui em nome de Jesus, e vamos voltar cheio do Espírito Santo de Deus, amém pastor? Glória a Deus, aleluia, amém, Deus é maravilhoso.